0: Herzlich Willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Ich liebe es, Podcaster zu sein in der Friseurbranche. Es macht einfach Spaß, mit so vielen verschiedenen Menschen im Austausch zu sein und, klar, von jedem auch was zu lernen. Und natürlich diese Erfahrungen, die ich da mache, in den Gesprächen auch mit euch zu teilen. Und dieses heutige Gespräch mit joanna Christine Soest, einer Geschäftsführerin von Vandell-Friseure in Berlin, hat mir wieder gezeigt, wie unglaublich frohlockend, was für ein Wort, Thomas, wie frohlockend wir in die Zukunft gucken können, denn es sind einfach Menschen in unserer Branche, die haben die Energie, die haben den Elan, die haben die Power auch dazu, wirklich was zu verändern. Und Joanna ist so eine Person. Wir haben einmal komplett quer durch den Gemüsegarten über tausende Themen gesprochen. Ich wünsche euch ganz viel Inspiration dabei. Für mich war ganz viel Inspiration dabei. Und ja, an dieser Stelle einfach viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, liebe Schauer. Heute sollte hier eigentlich Thomas Schneider mit mir im Gespräch sein. Und dann habe ich den angerufen und da hat der Thomas Schneider zu mir gesagt, N -n -n, ich bin nicht mehr der Richtige. Für das, was du suchst, gibt es jemand Besseres im Unternehmen. Und das ist Joanna Christine Soest. Nimm mal Kontakt mit ihr auf. Das habe ich gemacht. E-Mail geschrieben, du hast ganz freundlich und nett geantwortet mit einem: ja komm, lass uns das machen. Und jetzt sind wir hier in dieser... Podcast-Episode zusammen gelandet und ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Schön, dass du da bist, Joanna. Dankeschön, ich freue mich ebenfalls extrem. Oh, extrem, oh, das, sagen die wenigsten, das sagen die wenigsten. Ich stelle kurz einen Bezug zwischen uns her, kurze Intro-Story war ja gerade schon dabei. Ich glaube, der ein oder andere Hörer von mir oder Schauer kennt dich sogar, weil du bist ja nicht ganz unbekannt in der Branche, denn du hast in der ganzen Corona-Zeit das Medium Clubhouse, so richtig mitgeprägt, mitgenutzt. Manche kennen es heute schon nicht mehr, weil es ist ja leider schon wieder weg. War aber zu der Zeit damals eine ziemlich geile Sache. Und du hast damals eine Gruppe gegründet, Friseure Deutschland, stimmt das?
1: Genau. Gut,
0: danke, das haben wir im Vorgespräch gerade, aber es waren viele Informationen für meinen Kopf. Hast du gegründet und da waren teilweise bis zu 300, 400 Menschen da, die euren Gesprächen die ja damals auch sehr förderlich waren. Also das war ja wirklich Mut machen, unterstützen, Wissen teilen. Also da haben wir eine kleine Parallele auch. Das ist ja Sinn meines Podcasts. Und du hast das in dieser Phase auch gemacht. Und ich war zwei, drei Mal auch in diesem Kurs mit dabei und habe da schon gemerkt, dass etwas, was über dich im Internet zu finden ist, bei LinkedIn, nämlich geballte Begeisterungsfähigkeit und Euphoriebegabung für Mensch und Marketing, dass das sehr wahr war. Du hast schon eine sehr spezielle Ausstrahlung, das ist eine sehr krasse Energie, fällt mir auf, jetzt schon in diesem kurzen Gespräch und es freut mich sehr, dass du heute da bist. Und noch spannender ist es ehrlich gesagt, dass ja der Thomas Schneider, der dein ehemaliger Geschäftsführer war, an dich seit Oktober 14 Salons übertragen hat in Kooperation mit Tim Schneider, war richtig, ja? Genau. führst du jetzt ein filialisiertes Unternehmen in die Zukunft hinein. Und da geht natürlich mein Herz auf, weil dann freue ich mich über solche Gespräche, denn was treibt dich an, Warum? was passiert bei dieser Übergabe, wie, wie entsteht der Wandel, was passiert da alles? Natürlich hochgradig spannend und genau darüber will ich mich mit dir austauschen heute. So, okay. und da fangen wir an, würde ich sagen. Wer bist du denn, was tust du aktuell und gern auch, wie bist du da hingekommen? Erzähl mal.
1: Ich bin Joana, das hast du schon gesagt. Erstmal vielen Dank nochmal für die Blumen, das freut mich doch sehr. Ähm, ich bin keine Friseurin tatsächlich, ich bin komplett äh, fachfremd da reingekommen äh, in, die ganze, in die ganze Branche. Ähm, ich wurde fürs Marketing angeheuert vor fast vier Jahren jetzt äh, für die Pankow Friseure oder Friseure Vandell, wie mhm. unsere Pannons heißen mhm. ähm, und sollte mich eigentlich nur um Social Media kümmern, um alles, was irgendwie damit zu tun hat. Hm. Das hatte einfach damit zu tun, dass ich das vorher schon gemacht hatte. Also ich habe Germanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften studiert in München. Ähm, also auch was ganz Willkommen
0: anderes. in der Branche, voll schön. Ja. <lacht>
1: genau. ähm, habe aber parallel immer schon Social Media gemacht. Hm. Und das ist dem Tim Schneider ähm, aufgefallen, denn er wurde von seinen Eltern gefragt, kennst du nicht jemanden, der Marketing machen kann, der Social Media sich auskennt? Und äh, dann ist er, Gott sei Dank für mich in dem Fall, ähm, hat er an mich gedacht. Und ähm, dann habe ich mich mit Karin und Thomas Schneider getroffen. Und es hat sofort gefunkt, sage ich mal. Und dann war ich an Bord. Und dann habe ich ähm, angefangen, das Marketing für Wandel äh, zu übernehmen. Und für Smiley in dem Fall noch. Da kommen wir bestimmt gleich noch.
0: Ja, das <lacht> dieses Ganzen Konstrukt kannst du gerne erklären noch, ja. Hm.
1: Genau. Ähm, und dann hat sich das immer weiter aufgebaut tatsächlich, dass man gemerkt hat, okay, erstens, ich hatte noch Kapazitäten frei, denn Marketing in der Corona-Zeit, was soll man bewerben, wenn die Friseure einfach zu haben das ist natürlich schwierig und ähm, was ich am meisten tatsächlich schätze an unserer Geschäftsführung ist die Transparenz, die von Anfang an jedem unserer Mitarbeiter und mir auch zu diesem äh, Punkt einfach ähm, gegeben wurde und da wurde gesagt, okay, ähm, wir können dich noch in anderen Bereichen sehen, wenn du, wenn du das möchtest. Und das mochte ich natürlich sehr mhm. und konnte mich äh, damit sehr gut identifizieren, generell mit der Firma. Ähm, und dann hat das alles seinen Lauf genommen und wurde immer intensiver.
0: <lacht> das ist ja spannend, du bist gar keine Friseurin. Um, was ja in den Geschäftsführungsebenen überhaupt ganz häufig so ist. Gar keine, gar keine Frage. Ne? Aber du bist ja auch noch nicht so wahnsinnig ähm, alt sozusagen, sondern noch eher jung. <lacht> Und dann finde ich jetzt gerade diesen Übergang in dieser schnellen Zeit schon auch sehr beeindruckend. Skizziere bitte kurz. Also wie du da hingekommen bist, hast du gerade gesagt. wer ja, Du bist auch im Namen schon mal kurz. Okay, fang anders an. Was tust du aktuell? Du bist Geschäftsführung für Vandell Friseure in Berlin. Kurz noch, genau. was, ist da, was, was ist das gerade? Was für eine 14 Salons, habe ich vorhin schon gesagt, was gehört noch so dazu? Mitarbeiter. Äh, was meinst du jetzt mit Mitarbeiter? Also, Skizziere ja. bitte kurz für die Hörer und Schauer die, die Unternehmenssituation bei euch.
1: Also wir sind ein Team äh, von zwei Geschäftsführern, das sind Karin und Thomas Schneider, dann kommt die Geschäftsleitung, wir sind aber ein Konstrukt, sage ich mhm. mal. Also Da wird jetzt nicht so hierarchisch gedacht. Mhm. Das sind Tim Schneider und ich. Mhm. Und wir arbeiten in einem Führungsteam mit zwei unserer ähm, Friseurinnen noch, ähm, die uns quasi das technische Know-how immer zur Verfügung stellen. Da, wo es dann um Farbe und Einzelheiten geht, die wir als solches nicht so gut stemmen könnten. Mhm. Also wir arbeiten in einer relativ größten Führungsriege und dann mit den Mitarbeitern natürlich zusammen dann formaten.
0: Geschäftsführungsebene, dann gibt es eine Salonleiterebene. Habt ihr die noch drin?
1: Genau, also wir haben nicht in jedem Salon einen Salonleiter. Das kommt ein bisschen auf die Größe an hm. und ähm, natürlich auf ein paar andere Aspekte noch, ne? ob hm. der jemand gerade passend ist. Hm. Ähm, dafür haben wir dann die, unsere, unsere Chefgesörin, von denen ich gerade sprach, die zwei, hm. die auch zum Führungsteam gehören, die übernehmen dann diese Salons, die ohne Salonleiter sind.
0: Und sind dann so tageweise dann sozusagen dort und äh, entwickeln diese Salons mit.
1: Genau, also wir sind da jetzt gerade in der Umstellung, wie wir das jetzt zukünftig machen werden. Mhm. Ähm, weil da gibt es ja immer Ausbaubedarf. Ne? Mhm. Ähm, aber so ungefähr ist es. Also die haben dann nochmal einen besonderen Fokus auf diese Salons. Wir arbeiten aber eigentlich daran, dass wirklich jeder Salon unabhängig von diesen beiden auch existieren kann und mhm. funktionieren kann und eigenverantwortlich
0: gearbeitet wird. Da, oh, da machst du ein großes Thema auf, da können wir dann <lacht> noch mal ganz tief einsteigen, weil das aus meiner Sicht auch wirklich langsam die Zukunft werden könnte. Also ich glaube, dass diese klassische Hierarchieform, in der sich zwar die meisten Menschen sehr gewohnt bewegen, ich kennen es nicht anders, aber eigentlich ist der Friseur dazu in der Lage, sein eigenes Business wirklich selbst zu gestalten, ohne sich von jemandem täglich sagen lassen zu wollen oder müssen, ähm, wie er es jetzt zu tun hat. Ne? Eigentlich ist da schon eine Option. 14 Salons, wie viele Mitarbeiter?
1: Wir haben derzeit 65 Mitarbeiter in den Salons. Genau, also jetzt nicht die, die Verwaltung. Ne? Wir haben ja eine Verwaltung. Wir müssen ja in irgendeinem Büro auch mal sein. <lacht> ähm, da haben wir natürlich auch unsere netten Damen,
0: ja, ja. Ähm,
1: Aber jetzt, äh, FriseurInnen sind 65.
0: Das ist alles irgendwie im Umkreis, nicht im Umkreis, sondern in Berlin, mittendrin?
1: Wir haben in Berlin, also unser Fokus liegt auf Pankow, tatsächlich, ist ja der größte Bezirk in Berlin, äh, falls das manchen was sagt. Äh, wir ja. haben aber auch zwei, zwei Außenborder in
0: äh, Potsdam. In Potsdam noch, okay, mhm, genau. cool. Gibt es irgendwas, was so fachlich bei euch besonders ist? Oder seid ihr schon ein klassisches, finalisiertes Unternehmen, was im Grunde für alle Menschen da ist, für alle Kunden? Oder habt ihr irgendeine Spezialität, dass also sagt, keine Kinder? Entschuldigung.
1: <lacht> Diese Überlegung hatten wir tatsächlich schon. Vermutlich, aber, die hat gerade jeder. Ne? Aber <lacht> <lacht> äh, nein, also der Fokus liegt bei uns ganz klar darauf, erstmal so viele Leute wie möglich abzuholen. Natürlich haben wir eine Wunschvorstellung von unserem Wunschkunden. Das kennen wir ja aus diversen Gesprächen, aus diversen Tagungen ah. und Co. Stell dir deinen Wunschkunden vor. Mhm. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, wir legen viel größeren Wert darauf, dass der einzelne Mitarbeiter seinen Wunsch, äh, Wunschkunden bekommen kann. Das heißt, wir bieten immer ganz, ganz viele Fort- und Weiterbildungen an. Die werden immer weiter geschult, ähm, einfach nur um sich selber dann da zu sehen, wo sie sind. Also wir mhm. haben MitarbeiterInnen, die sagen, ich liebe Haarverlängerung. Ich liebe mhm. Langzeitglättungen. Und dann werden die dahingehend auch einfach ähm, abgeholt und werden dann auch geschult. Mhm. Wir haben halt einfach gemerkt in den letzten Jahren, man kann nicht von allen alles verlangen. Manche hassen Balayage, manche hassen äh, Umformungen beispielsweise. Ne? Wir mhm. kennen es alle. Und dann äh, zwingen wir die da auch nicht, äh, das tun zu müssen. Wir ähm, geben dafür immer Fragebögen raus bestenfalls zweimal, dreimal im Jahr, wo hm. die dann ankreuzen dürfen, hey, das ist mein Fokus, darin will ich gestärkt werden. Und dann können wir das immer so ein bisschen gucken, ne? dass die Teams dann auch divers bleiben.
0: Ein ganz spannender Aspekt, weil die meisten, oh Gott die meisten darf ich so ausdrücken, na doch, man versucht, man hat viele Jahre lang ja versucht, die Mitarbeiter, als eine Art Objekt oder Maschine zu sehen und zu schauen, wie kriegt man die alle einheitlich auf dem Standard? Und das war da war viel Kampf, da war viel Investition, viel oh, ihr müsst ihr müsst war da dahinter. Und was haben wir erreicht? Im Grunde nicht so viel, weil du hast das gerade schön gesagt. Du kriegst den Menschen ja nicht mit einer Leidenschaft infiziert schon. Manchmal geht das schon. Es gibt so im Momente frisch neu verliebt oder so. Aber es ist in dem, in dem normalen Leben hat man irgendwann mal als Erwachsener Mensch seinen Pfad gefunden, weiß was einem Freude macht, was einem beglückt und was eben nicht. Und da aufzuhören zu stritzen und die Schwächen zu bearbeiten, sondern auf Fokus Stärken zu gehen. Das habe ich bei dir jetzt so verstanden das. Genau. Genau so ist es.
1: Ne? Also Da, da kann man, muss man natürlich auch aus unternehmerischer Sicht sagen, ja, also es gibt jetzt natürlich keinen Mitarbeiter bei uns, der nur zwei Sachen macht. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt nicht den Fall, dass wir sagen, okay, wir haben nur Koloristen, die schneiden beispielsweise gar nicht. So weit sind wir noch nicht. Mhm. Ähm, das Passiert vielleicht in den nächsten zehn Jahren, wer weiß Super es. Schon.
0: Kann, kann passieren, muss ja kann, aber auch
1: gar nicht. Kann passieren, aber wir haben festgestellt, dass die meisten das auch gar nicht wollen. Also, die lieben diese unterschiedliche Arbeitsweise. Wir hatten welche, die sagen: Ja, aber diese zwei, drei Herren am Tag, die mache ich trotzdem gerne. Also, ne, das gibt es dann und dann wird man denen natürlich nicht sagen: Nee, du darfst jetzt keine Herren mehr machen. Also,
0: <lacht> Nehmen wir nicht ähm, weg. Hm.
1: Ja, wir versuchen da einfach so flexibel wie möglich zu arbeiten, um einfach jeden abzuholen, da wo
0: er gerade ist. Ja. Cool. Klingt gut. Habt ihr zum Thema Arbeitskultur, weil wir da jetzt gerade so mittendrin stecken, noch andere Geschichten? Also ähm, Schichtpläne frei wählbar, Öffnungszeiten variabel, ähm, verschiedene Lohnsysteme vielleicht auch. Der eine wird in Zeit bezahlt, der andere ein Geld. Habt ihr solche Dinge auch schon drin?
1: Also wir sind da gerade komplett in der Umstellung, beziehungsweise die hat letztes Jahr schon begonnen, mhm. ähm, dass wir da einfach, äh, wir haben komplett neue Arbeitsverträge, die alle überarbeitet. Äh, wir haben ein Prämiensystem um einfach noch einen Anreiz zu schaffen und um mhm. zu sagen, hey, das lohnt sich, wenn du dir proaktiv hier Mühe gibst. Mhm. Wir haben tatsächlich Kernöffnungszeiten, mhm. aber wir arbeiten daran, dass es flexibler wird. Wir mhm. haben bemerkt, dass Viele unserer MitarbeiterInnen, die sind schon sehr, sehr lange an Bord hm. und die haben immer so gearbeitet. Ich bin von neun oder von acht sogar, was ich ganz furchtbar finde. Ich verstehe nicht, <lacht> wie das möglich ist, aber okay.
0: Deshalb sprechen wir heute um zehn miteinander und nicht um acht. Genau.
1: Ich bin von acht bis 16 Uhr im Salon und dann mache ich sage ich tschüss und mir ist völlig egal, ob da Kunden dann noch mhm. vor der Tür stehen oder ob da vorher irgendwo ein Kunde war oder mhm. ähnliches. Ähm, davon wollen wir natürlich weg. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir davon wegkommen, weil das mhm. einfach nicht mehr äh, funktioniert in der heutigen Zeit. Mhm. Ähm, das ist ein langes, schwieriges Thema muss man ganz klar sagen, weil das natürlich, wie schon gesagt, auch einfach eine Eigenverantwortung mit sich bringt. Wir sind natürlich komplett digital, unsere Kalender sind digital. Mhm. Wir erwarten von den MitarbeiterInnen, dass man sagt, du musst am Tag vorher reinschauen in deinen Kalender. Was hat sich mhm. geändert? Mhm. Rede mit deinen KundInnen, mach mhm. Sachen, denk mit. Und mhm. dieses Denken ist das, was wir jetzt 2023 ganz, ganz, ganz stark in den Fokus stellen.
0: Cool. Haben wir große Thema Eigenverantwortung? Haben wir schon dreimal äh, gesprochen heute? Meine feste Überzeugung ist ja tatsächlich, dass ihr als Geschäftsführung, ihr könnt natürlich rumturnen ohne Ende. Ihr habt Einfluss aufs Unternehmensergebnis. Aber zum Schluss ist ja wirklich das Handwerk des Friseurs am Kunden die direkte Leistung, wofür der Energieausgleich zurückführt. Und auf die Leistung, die beginnt ja nicht beim Können, sondern die beginnt beim Wollen wie sehr möchte ich mich auf meinen Kunden einlassen, wie sehr habe ich 100% Schönheit, nehmen wir kurz damit ich muss Mustis Worte, 100% Schönheit im Hinterkopf und will das wirklich für meine Kunden. Aber das geht eben nur in Eigenverantwortung. Ne? Ja, ja. Von Angestelltem, Angestellten hin zu, ich bin wie eine Art Selbstständiger im Schutz des Unternehmens, das ist immer so mein Bild arbeiten gerade viele Unternehmen tatsächlich dran, ja. weil wir ja merken, gerade wenn du eben, wie bei euch, 65 Mitarbeiter hast, kannst eben nicht hinter jedem stehen und willst das ja auch gar nicht. Die sind ja alle erwachsen und groß, aber die Gewohnheit ist ziemlich klebrig manchmal. Punkt.
1: Das stimmt, das stimmt. Also wir haben jetzt natürlich gerade das Thema ähm, Bestellung, was hm. immer schon Thema war. Wir wollen da einfach Entlastung schaffen, was unsere Chefbesörerin angeht, die das alles übernimmt hm. ähm, oder größtenteils koordiniert. Ne? Mhm. Ähm, wir haben leider feststellen müssen in den letzten Jahren, dass viele der Salonleitungen auch viel bestellen, viel zu viel bestellen und nicht mehr so den Überblick haben hm. über das, was da eigentlich im Salon passiert. Nicht jeder Salon braucht jede Farbe. Ich meine, hm. wem sage ich das? Ne? Das ist ja ganz klar. Ähm, aber das muss denen auch im Salon klar werden, weil es hm. bringt nichts, das alles anzuhäufen. Wir werden immer wieder Bestellungen machen. Ne? Also mm. dieses Mindset zu sagen, hey, wir bestellen in zwei Wochen wieder. Keine Panik, du brauchst mm. nicht so viele Oxidanten jetzt bestellen. Ähm,
0: es muss das nicht ist, zwei Paletten sein, eine reicht.
1: Eine, eine Palette reicht. <lacht> ja, das äh, ist die große Aufgabe, das jetzt ein bisschen hinzukriegen.
0: Habt ihr bei euch im Unternehmen, in der Struktur... Aufgabenverteilung oder machen das immer die Salonleiter dann? Also gerade du hast ja gerade schon gesagt, die Cheffriseuren, was diese zwei Sonder, ähm, ja. Sonderkollegen, sage ich mal, sind für einzelne kleine Salons, die machen das dann alles. Ist das auch angedacht, dass es wirklich mal in die Eigenverantwortung des Salons geht? Gar nicht der Salonleitung, weil das kann ja auch ein anderer Mitarbeiter machen, der dafür vielleicht ein Händchen hat irgendwie, ne? der Ware liebt, der das gerne macht, der da sich gerne mit Wella austauscht, in eurem Fall. Überlegt ja. ihr das? Das auch vom Salonleiter zu entkoppeln?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz klar. Wenn wir Salonleiter haben, mhm. dann sollen die sich natürlich auch um ihre Sachen kümmern. Die mhm. werden ja auch dafür bezahlt. Das wäre schon ganz gut, wenn die das dann nicht weiter abgeben. Aber man merkt ja relativ schnell, wenn man im Kontakt ist, im Austausch, okay, dem anderen gelingt das jetzt mehr als dem einen. Und ähm, wir sind da immer sehr nah dran am Mitarbeiter und gucken ja. einfach, wo liegen da die Stärken. Ja. Wir hatten auch schon komplett Ausreißer, wo wir dachten, hey, die ist erst ein Jahr ausgelernt und die macht so eine tolle organisatorische Arbeit, die ich müssen wir ja. fördern und ja. da müssen wir was machen. Ne? Ja. Ähm, und wir haben halt festgestellt, dass, dass das sehr geschätzt wird, wenn man das bemerkt und das ja. nicht einfach übergeht. Ja. Weil ich finde, oder wir finden auch, dass es sehr, sehr schade ist, dass immer die im Vordergrund stehen, die nicht so eine gute Arbeit machen. Es ist ja meistens leider so. Es Fokus auf die Schwächen. Dann. Die Problemkinder, die viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und davon wollen wir jetzt auf jeden Fall weg. Wir wollen mhm. den Fokus auf die legen, die einfach so, so wichtig fürs Unternehmen sind, die loyal sind, die einen tollen Job machen. Mhm. Und, ähm, die anderen darf man nicht da, ähm, immer bevorzugen.
0: Genau, nicht bevorzugen. <lacht> nicht vergessen, aber eben auch nicht so einen Fokus drauf, weil das, genau. ähm, ja, das Unternehmen genau. lebt ja eigentlich von den, bei Bella hat man immer High Performer gesagt, ne, zu ja. meiner Zeit noch, ähm, von denen lebt das ja zum Schluss alles, ne? Ich ja. finde das sehr spannend und das sind wir im Grunde schon, muss man kurz sortieren, alles, äh, doch wir haben es eigentlich ganz gut deine Situation erfasst, mit alles zu so wissen, was bei euch Phase ist. Und jetzt hast du schon dreimal gesagt heute, wir verändern das zum oder in diesem Jahr. Fokus in 23 auf. Finde ich sehr spannend. Erster Punkt, wie seid ihr dahin gekommen? Also macht ihr da einmal im Jahr oder im Ende des Jahres, des vorhergehenden Jahres, mal eine, Klo Klo eine große Klausurtagung irgendwo? Geschäftsführung mit allen, die dazugehören, setzt sich irgendwo hin. Macht ihr sowas oder wie kommt ihr auf die Strategie?
1: Also, alles, was wir machen, ist immer relativ kleinteilig, natürlich. Das klingt ja immer so, bam, und dann waren die da, und dann ist das passiert. Das ist natürlich <lacht> nicht so. Das ist immer ein, ein schleichender, schöner Prozess tatsächlich, der niemanden bestenfalls überfordert. Ganz wichtig. Sonst würde ich, weil, als du das gerade gesagt hast am Anfang, was ich da eigentlich mache, würde ich Panik bekommen. Oder hätte Panik bekommen, wenn, wenn das mir so gesagt worden wäre. Ja, ne? Man ja. wächst ja immer damit seinen Aufgaben. Und äh, das geht, glaube ich, allen Beteiligten so. Hier
0: spricht so eine unglaubliche Empathie und Weisheit raus gerade.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja,
0: weil, also wirklich, es freut mich unglaublich, das von dir gerade zu hören. Es ist ein schleichender Prozess, das mal zu akzeptieren und mal zu sagen, das dauert einfach alles seine Zeit. Wir ja. kriegen den Hebel, ja. denn wer den großen goldenen Schlüssel gefunden hat, ich kaufe ihn gern, mache ich Seminare draus. Aber ja. Das, also, der ist nicht da. Es ist, wir arbeiten mit Menschen an Menschen und das braucht alles richtig lange. Halbes, dreiviertel, ganzes Jahr, bis dann wirklich mal eine Kleinigkeit
1: passiert. Sehr schön. Weiter. Ja, wir, haben, wir haben diese Fehler ja auch schon gemacht. Also wir haben schon viele Sachen in der Vergangenheit übers Knie brechen wollen, weil wir dachten, okay, das machen wir jetzt so. Ja, ja. Aber dann äh, verlierst du halt mindestens die Hälfte und das äh, funktioniert nicht. Und da kann ich nur den wunderbaren Thomas Schneider in diesem Fall zitieren, der immer sagt, ohne Zorn und Eifer. Ähm, und damit einfach ähm, ein Mindset geschaffen hat, was einfach wunderbar ist. Ne? Und, und das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der Arbeit mit Menschen und gerade in der Arbeit mit FriseurInnen. Das durften wir alle feststellen, die jetzt nicht friseurig sind und ähm, in diesem Führungsteam sind. Unsere Chefpriseurin wusste das natürlich. Ähm, dass da nochmal ja. andere Regeln und Gesetze herrschen und dass man da ganz anders mit agieren muss, als es jetzt beispielsweise in einem Edelstahlunternehmen ist.
0: So. Das ist einfach anders, ja, und darauf muss man halt Rücksicht nehmen. Das sind alles Subjekte, wir arbeiten mit Subjekten und das ist eben nicht, ich presse dich, sondern es ist eigentlich eine Gärtnertätigkeit, ne, da haben wir es wieder, ja. ich forme es nicht, sondern ich lasse es wachsen und binde da. Aber es ist ein langer Prozess, die Frage war, wie seid ihr so auf die Punkte gekommen, die ihr so angeht, weil du hast es ja erst seit Oktober übernommen, diese Aufgabe, die anderen sind noch mit da, ihr arbeitet alle miteinander, okay, aber habt ihr mal so ein Strategie-Meeting gemacht? Habt ihr euch mal so überlegt, wie in, was machen wir denn 2023, 2024? Wo ist denn die Ausrichtung?
1: Ja, natürlich haben wir das gemacht, beziehungsweise das machen wir äh, relativ häufig, beziehungsweise dieses Große, dass man sagt, okay, 2023 wird das, das und das im Fokus stehen. Das haben wir Ende des Jahres gemacht. Ähm, mhm. Ich glaube, Ende November, Anfang Dezember war es in diesem Fall. Gute Zeit. Mhm. dem ging natürlich viel voraus. Also wir wussten es schon, es musste nur anständig skizziert werden und verpackt werden, dass es irgendwie nicht mehr so schwammig, nebelig ist, sondern dass man wirklich sagt, okay, du hattest es gerade auch gesagt mit der Aufgabenverteilung, du hast den Fokus, du kümmerst dich darum, das sind deine Aufgaben, das verschwimmt natürlich wieder, aber es ist ganz, ganz wichtig, haben wir bemerkt, dass jeder weiß, wo er steht mhm. und was Ziele sind einfach, um auch nicht deprimiert zu sein, weil das hat uns in den letzten Jahren etwas gefehlt, dass mm. man sagt, wir wissen, wie, wie sollen wir denn das messen? Mm. Also wo wollen wir denn hin und, und wo wie kommen wir denn dahin, wenn wir gar nicht wissen, was das richtige Ziel ist? Ne?
0: Ja. Um auch, wenn man das Ziel erreicht hat, mal feiern zu können. Und genau. mal sagen zu können, ey, wir haben das gerade gemacht und guck, wie das waren wir. Ne? Das hat ja was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ne? Voll gut. Okay, also ihr wolltet griffiger werden.
1: Ja, definitiv. Also es geht darum, ähm, ich hatte es gerade, ich weiß nicht, ob wir da schon aufgenommen hatten, ich habe es gerade erwähnt, wir sind ja nicht schon immer nur Wandell gewesen, wir waren ja eigentlich noch eine andere Friseurkette, nämlich Smiley hieß die. Ähm, diese beiden Ketten wurden ja dann zusammengelegt, vor hm. anderthalb, zwei Jahren, meine ich. Kein oh, ähm, so Fleiß, nein, überhaupt nicht. Das war auch ein Riesen, ähm, Riesen Arbeitsaufwand, muss man sagen weil die natürlich auch eine andere Arbeitskultur nochmal hatten in ihren Smiley-Salons. Die haben ein wenig anders gearbeitet als unsere Vandella. Mhm. Ähm, und das nochmal zusammenzubekommen, war dann schon schwierig. Mhm. Und dann auch einfach zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns aber um die Markenbildung kümmern. Mhm. Das ist so gerade ganz, ganz wichtig, weil, wie schon gesagt, wir natürlich auch unsere Wunschkunden haben, aber wir natürlich die anderen nicht vergessen dürfen. Und wir müssen da irgendwie jetzt... Ich kenne das, also aus dem Marketing kennt man das. Ne? Du hast eine Marke, du hast deine Wunschvorstellung. Aber das ist völlig irrelevant, weil der Kunde sieht, welche Marke du eigentlich
0: hast. Was der in dir sieht, ist die Aussage. Genau. Ja, das genau. Ist egal, ne? genau. Mhm.
1: Und äh, das erstmal rauszufinden, ist natürlich sehr, sehr spannend <lacht> und aufregend.
0: Glaube ich dir. Also da habt ihr in den letzten anderthalb, zwei Jahren schon einen ziemlichen Prozess gemacht. Jetzt seid ihr alle zusammen Bandell. Auch die ehemaligen Smileys fühlen sich integriert und gut angenommen? Ja, also wir hatten
1: natürlich einige Ausfälle, wo man sagt, okay, das äh, passt einfach nicht. Ne? Und die sind dann auch gegangen. Hm. Muss man ganz klar sagen, wir sind nicht ähm, mitarbeitertechnisch unbeschadet durch alles Mögliche gegangen. Ähm, können uns aber jetzt mittlerweile als sehr krisenerprobt bezeichnen, was das <lacht> die, ähm, weil wir wirklich ähm, Mitarbeiter verloren haben und wir dachten, okay, das. Äh, ist jetzt schade, aber das ist vielleicht zukünftig, und wir denken immer sehr zukunftsorientiert tatsächlich, mm. ähm, gar nicht so schlimm. Und arbeiten jetzt eher daran, genau die Richtigen einfach zu bekommen, die auch zu uns passen.
0: Thomas, <lacht> atmet kurz, weil das ein unglaublich brisantes Thema auch gerade ist. In der ganzen Branche, es hat viel mit Loslassen gerade zu tun. Ne? Wir mm. merken ja, Oh Gott, ich formuliere das jetzt ganz sanft, wir merken ja, dass wir gerade in finalisierten Strukturen manchmal ja wirklich noch Menschen bei uns haben, die vielleicht die Leidenschaft verloren haben, an wem auch immer es liegen möge, die vielleicht wirklich gerade ganz andere Lebensfokusse haben und so weiter. Und es wird soziales, unternehmerisches Handeln auf jeden Fall mitgenommen, mitgenommen, mitgenommen. Aber für die Zukunft ist es, es tut mir jetzt auch im Herzen ein bisschen weh, aber wir brauchen in der Friseurbranche in der Zukunft wirklich die Menschen, die eigenverantwortlich und Eigeninitiativ am Kunden den geilsten Job ever machen. Sonst geht ja. das alles nicht mehr auf, ne, weil Kunsthandwerk aus meiner Sicht und bald Luxuskunsthandwerk, auch das formuliere ich offen, Preise werden sich weiterentwickeln. Mhm. Dann für die Preise, die wir nehmen, reicht Halbherzigkeit und Dienst nach Vorschrift einfach nicht mehr zu in nächster Zeit, ne?
1: Richtig, absolut. Deshalb ist uns das halt so wichtig, dass die ihre Expertisen kennen und mhm. da auch dann richtig fit sind, mhm. ähm, weil sonst können wir die Preise einfach auch nicht rechtfertigen. Ne? Also mhm. es sind jetzt keine kein, ähm, niedrigpreisige, Kette Und deshalb muss man dann auch schon irgendwas dafür tun und äh, muss auch einfach dieses Friseurige ähm, an den Mann und ja. die Frau bringen, egal ja. in welchem Bereich. Und das fängt auch schon bei dem Begrüßen an. Und ja. dieser ganze Servicecharakter ist ganz oft verloren gegangen in den letzten Jahren, wurde natürlich durch Corona dann sowieso erschwert. Ja. Aber darauf können wir uns ja nicht ausruhen. Ne? Also wir müssen ja. da wirklich ganzheitlich denken.
0: Ja, genau. Da müssen wir nicht einmal zurück, sondern da müssen wir wirklich in eine Art von neuer Form des Friseurseins, um halt einfach die Preisakzeptanz zu erhalten. Okay, ihr habt euch überlegt, wie ihr 2023 den Fokus legen wollt. Hast du gerade schon ein bisschen was dazu erzählt? Jetzt habe ich die große Frage erstmal an dich: Du erzählst das alles so? Sprudelt? Du bist sehr klar. Wir haben ja die Fragen vorher kaum abgesprochen, also ich habe dir keinen Fragenkatalog geschickt. Nein,
1: ja leider nicht. Was? <lacht> was? Leider nicht.
0: Leider? Nee, nicht so authentisches Leider.
1: Gespräch. Nee. Das ist schon besser so, ja.
0: Was treibt denn dich an?
1: Das klingt so pathetisch und es wird so selten, ich finde, viel zu selten ist es so, aber ich muss wirklich sagen, dass ich dieses Unternehmen liebe. Ich habe es wirklich lieb gewonnen und ich liebe es und es ist mein Lebensmittelpunkt, muss man ganz klar sagen. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich unsere MitarbeiterInnen liebe, weil ich äh, von unserem Führungsteam ganz, äh, zu schweigen, da muss ich gar nicht drüber reden, weil dann verliere ich mich dann in äh, sensitiven Phasen und Tränen, genau, weil ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als für dieses Unternehmen zu arbeiten und meine Kraft aufzuwenden. Ähm, ich glaube, dass das leider sehr, sehr wenig Menschen haben dürfen, und ich dieses Glück haben darf, ist einfach unfassbar und ich bin mir dessen so bewusst, dass ich das auf gar keinen Fall irgendwie ähm, aufgeben wollen würde und ich könnte mir da auch nichts Besseres vorstellen tatsächlich. Also daher kommt einfach der Antrieb zu sagen, das ist mein Baby, ähm, ich habe das jetzt schon länger mitbekommen, natürlich im Gegensatz zu anderen, äh, es ist ein Witz von dreieinhalb, vier Jahren zu reden, ne? aber... Äh, Trotzdem äh, hat sich da eine sehr, sehr emotionale Bindung einfach eingestellt. Ja, das Und ist der
0: Antrieb. <lacht> ah, ähm, ne? ähm, <lacht> Superschön. Das erklärt einiges. Wie ist die Übergabe gelaufen? Oder wie m, Thomas Schneider, seine Frau, Tim Schneider ist der Sohn von Thomas Schneider. Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Sozusagen sehr wie ein Familienunternehmen. Mhm. Und jetzt kommst du damit rein, den Thomas Schneider, ich kenne den nur wenig, aber mhm. er hat natürlich eine andere, eine andere Generation schlicht und ergreifend, ich weiß nicht, wie er so Unternehmer war, seine Worte vor uns ohne Zorn und Eifer, wo man ja mhm. auch schon so denkt, huh, das, ist ja mal, ne, das ist ja schon mal eine andere, ein anderes Setting. Mhm. Und trotzdem bist du ja anders als die anderen. Wie, wie ist denn das jetzt so, wenn ihr zu viert sitzt? Und du kommst mit deinen Gedanken, du sprichst gerade, du hast gerade das Wort Liebe in den Mund genommen. Es ist eher selten, dass das Menschen machen. Sollen. Wie ist denn das, wenn ihr beieinander sitzt?
1: Also, man muss dazu sagen, dass wir ja fast täglich zusammensitzen. Also, wir sind ja sehr, sehr, sehr gut connected. Wenn Karin und Thomas Schneider gerade nicht in Berlin sind, die pendeln ja auch zwischen Berlin und Köln, wenn die nicht da sind, dann sind wir natürlich trotzdem telefonisch in Kontakt. Hm. So, ähm, Karin Schneider ist mit mir. Wir, wir arbeiten in unserem Bereich ganz, ganz viel. Der hm. äh, Tim Schneider beispielsweise ist mehr in der Warenwirtschaft. Der hm. ist auch tatsächlich das Gegenteil von mir. Also wir sind wirklich wie Plus- und Minuspole und äh, wir diskutieren auch sehr, sehr gerne. Das tun wir generell in diesem Führungsteam sehr, sehr gerne. <lacht> und äh, das wird auch mal lauter, aber äh, das ist wichtig. Hm. <lacht> Ähm, weil dadurch, und ich glaube, jeder Beteiligte davon fühlt sich auch einfach ernst genommen. Hm. Und ähm, da gibt es keine hierarchischen Ansprüche. Das ist auch äh, Thomas und Karin Schneider ganz, ganz wichtig, die immer von Anfang an gesagt haben, jeder ist hier gleichberechtigt, der hier ist. Also auch unsere beiden Chefpräsörinnen haben ihre Meinung und sollen diese auch vertreten. Hm. Und da wird kein äh, Wert drauf gelegt, wer jetzt... Was im Arbeitsvertrag stehen hat. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wir sitzen zusammen. Natürlich immer, besten Fall. wir arbeiten an der Effizienz, muss man ganz klar sagen. Ähm, denn Tim Schneider ist beispielsweise eher in der Warenwirtschaft. Mhm. Ich habe es nicht so mit Zahlen. Zahlen sind nicht so mein Thema. Mhm. Ähm, da ziehe ich mich so gerne ein bisschen zurück, habe ja. dafür aber einen anderen Anreiz, was die Mitarbeiterführung angeht.
0: Glaube ich. Ja, wir ja? auf dich. Klar.
1: Ja, also ich sehe das dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel, der weniger mit Zahlen zu tun hat, aber ich glaube nicht weniger wichtig ist. Mhm. Und ähm, wir haben jede Woche einen Jo-Fix, treffen uns jede Woche telefonisch mindestens oder halt auch äh, persönlich im Grob, mhm. reden mhm. kurz, sprechen alles ab. Wir haben sehr viele Excel-Tabellen mit sehr vielen Informationen über ähm, alles, was so passiert. Ja, ja. Ist das bestimmt, Also da geht ganz, ganz viel unter. Irgendein Gespräch wurde mit irgendeinem Mitarbeiter geführt und die anderen müssen einfach Bescheid wissen. Ne? Mhm. Weil die Mitarbeiter fragen natürlich sehr, sehr viele Sachen und alle müssen Bescheid wissen von uns. Mhm. Und ähm, ja, deshalb ist das ganz wichtig, dass wir da im Austausch sind.
0: Ihr seid im Austausch. Wie weit lassen jetzt, also wie lange sind äh, Thomas und seine Frau noch im Unternehmen? Also ist jetzt eine blöde Frage, ich muss auch nicht exakt beantworten, aber ihr ja. werdet noch ein paar Jahre zusammenarbeiten.
1: Auf jeden Fall. Also das Ende ist natürlich offen, mhm. ähm, aber sie werden sich nach und nach immer, ich schätze auch, wie immer, ein schleichender Prozess äh, langsam zurückziehen. Ich ja. finde es unglaublich, wie man es schafft, ähm, tatsächlich schon so viel abzugeben, wenn man sein Baby hat. Also ich weiß nicht, ob ich das so gut könnte. Ich muss das sagen. Ich habe eine Mitarbeiterin im Marketing. Mir fällt das schwer, mhm. ihr Aufgaben zu überlassen. Aber ich habe halt jetzt von den Besten gelernt, muss ich ganz klar sagen. Ähm, und, und weiß, wie wichtig das ist, abzugeben. Findet aber dennoch teilweise wirklich extrem, äh, wie viel uns da auch zugetraut wird, weil wir halt so jung sind, weil die beiden viel mehr Erfahrung haben und bestimmt auch vieles besser wissen als wir jetzt und uns aber trotzdem machen lassen, damit wir unsere eigenen Erfahrungen machen können. Und ähm, besser könnte es da nicht,
0: nicht laufen. <lacht> das ist jetzt so eine kleine Sequenz. Also ich habe die Frage ja schon bewusst nochmal mit drin, weil das ja gerade ansteht in dem einen oder anderen Unternehmen. Ähm, viele Geschäftsführer, mit denen ich so arbeite, na, da steht eine 60, irgendwie 60 ja. plus. ne ja. Und die machen dann noch so ein paar Jahre. Und die Nachfolgeregelung ist ja nicht so einfach, meistens, weil genau das, was du gerade angesprochen hast, dieses Loslassen, obwohl man ja eigentlich der Ältere ist, der Erfahrenere, aber du hattest gerade so einen Satz dazwischen, da dachte ich, es geht in eine andere Richtung, die lassen euch machen, weil ihr noch so jung seid. Ja. Also ich glaube, dass man heute als erfahrener Geschäftsführer viele Erfahrungswerte noch nutzen kann. Aber früher konnte man ganz viele Erfahrungswerte nutzen und heute kann man noch einen Teil seiner Erfahrungswerte nutzen. Weil sich das halt alles so gedreht hat. Das ist einfach das alte Wissen, Entschuldigung. Ja. Also, ja. also aus meiner Sicht oder aus meinem Lebenserfahrung das bringt mich das alte gerade gar nicht mehr voran. Ich muss ja. eigentlich fast immer neu über alles nachdenken. Und das könnt ihr natürlich viel besser nach ja. vier Jahren im Job, ähm, im Unternehmen, ohne jetzt in irgendeiner Form Friseurin überhaupt zu sein, finde ich. Ich habe
1: aber meinen Diplom-Koloristen gemacht, aus diesem Grund.
0: Da wäre ah. ich gern dabei gewesen. Ja.
1: Dennis Machts hat mich in seiner Academy zufällig gesehen, weil ich den äh, da gemacht habe. Ähm, und das war ganz witzig, weil er war genauso schockiert wie ich. Ähm, und ich muss sagen, ich bleibe... Besser dabei und
0: geht nicht Tage <lacht> <lacht> ähm,
1: Aber es war wichtig fürs Gefühl, um zu
0: sagen, okay, ich habe einen groben Überblick. Ja, klar. Also als kleine, äh, kleine Backside-Story. <lacht> <lacht> Total schön. Da wäre ich gern dabei gewesen, wenn jemand Germanistik studiert und du bist kreativ, das wissen wir aus deinem Hobbybereich, wer dir bei Instagram folgt. Ne? Also nicht, bist du auf jeden Fall begabt. Das kann man schon mal so stehen lassen.
1: Dankeschön.
0: Voll gut. Okay, also dieser Übergabeprozess läuft und du hast das Glück dass Thomas da einfach Freiraum lässt.
1: Genau. Also ich muss wirklich sagen, da ist Vertrauen das Ding Nummer eins. Wir haben uns das bestimmt auch erarbeitet. Also Tim und ich haben bestimmt viele Dinge auch schon in der Vergangenheit ganz okay gemacht, dass man uns dieses Vertrauen entgegenbringen konnte. Mhm. Aber eben durch diesen Vorschuss an Vertrauen wird man das natürlich auch nicht enttäuschen. Und ich glaube, das ist... Ich habe das für mich festgestellt, so wow, die vertrauen mir und deshalb fühle ich mich selber in der Position zu sagen, ich mache mehr, als ich müsste, weil ich diese Personen, die mir so ans Herz gewachsen sind und diese Firma, nicht enttäuschen möchte. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt
0: runterskalieren müssen auf jeden einzelnen Mitarbeiter. Ich hätte direkt äh, gefragt, <lacht> weil du bist so begeistert von diesem Vertrauen und das ist ja sind wir fast beim Eingang des Gesprächs vertrauen wir doch mal den Mitarbeitern, dass die eigentlich das Beste für ihren Laden und für ihre Kunden wollen. Und vielleicht ist dann loslassen und die ein oder andere Regel mal auflösen. Mhm. Und einfach sagen, kommt, macht mal ihr, wie ihr das denkt. Und wahrscheinlich wird es richtig gut. Ne? Ja. So. ja. Mit Auf einem Ziel Fall. und dann Handlungsfreiraum.
1: Auf jeden Fall. Also wir hatten ja wir hatten auch in der Vergangenheit große, größere Reibereien, äh, weil man sagen muss, okay, ich, glaub, ich glaube, gerade in diesem Filialistensystem gibt es nur zwei Richtung. Entweder man sagt, ich behandle alle meine Mitarbeiter gleich mhm. und ich mache überall das Gleiche in jedem Salon oder ich gehe in die andere Richtung und sage, ich behandle jeden Mitarbeiter so, wie er es gerade benötigt. Mhm. Ich glaube, Zweiteres ist sehr viel komplexer, aber mhm. auch sehr viel moderner und geht in diese neue Arbeitskultur. Das ist eigentlich der einzige Weg, der funktioniert, weil sonst hat man keine Mitarbeiter mehr. Ganz, ganz wichtig und das ist natürlich sehr anstrengend, im Alltag, weil man sagt, okay, ich muss mich aber um jeden Einzelnen kümmern und ich kann nicht einfach Regeln ausstellen, die in äh, Pankow funktionieren, aber in Potsdam halt überhaupt nicht. Ähm, ja. Darauf müssen wir Rücksicht nehmen, ne? auch ja. wenn es dadurch natürlich mehr Arbeit bedeutet.
0: Richtig. Ja, mehr Arbeit, aber zum Schluss irgendwann auch wieder mal nicht mehr mehr Arbeit, weil das ist auch ja nur dieser Übergangsprozess, irgendwann ist das dann frei. ne? Ja. zur Anekdote, Gespräch heute hier, <lacht> ähm, war jetzt gerade bei meinem Kunden Hannover da die Ecke, und habe mit 90 Mitarbeitern in Gruppen gesprochen über das neue Preiskonzept. Und das ganz, also ja, das sind aber nicht alle des Unternehmens, da sind ein paar mehr, aber mhm. mit allen Einzelnen, nicht Einzelgesprächen, sondern in Gruppen einen Kreisdialog, das ist meine Variante, geführt, um die Wünsche bezüglich des neuen Preiskonzepts vom Team zu erfahren. Und was war die Reaktion? Ganz klar, das ist viel Aufwand, was wir hier gerade betreiben, aber... Diese Wertschätzung, die, die uns direkt, also alle Teilnehmer oder nicht alle, aber ein großer Teil das ausdrücken konnte, danke, dass wir gefragt wurden, dass wir hier unser eigenes Business mitgestalten. Und das mag ein Riesenaufwand sein, aber das machst du ein, zwei Mal, dann wird das zu einer neuen Haltung, Normalität und auf einmal läuft das viel leichter. Ne? Ja. Weniger Gekämpfer auf allen Seiten. Ich finde das ein sehr schönen Weg. Freut mich sehr, dass ihr
1: das ja, so aufschnappt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist ja das Ding. Ne? Man vergisst ja irgendwann, wenn man so viel organisiert und so,
0: frag doch
1: einfach die Mitarbeiter.
0: <lacht> frag doch den, der oh am Stuhl steht, der es wissen muss und der, der ja? die Lösung kennt eigentlich. Ne? Ja? Genau,
1: und die werden nicht gefragt, ganz häufig. Deswegen, äh, deshalb versuchen wir da gerade auch so ein Umdenken zu schaffen. Gestern war auch wieder so ein Fall. Wir fragen einfach. Die werden schon eine Antwort sich überlegen dann. Wenn man ihnen auch mal einfach vertraut und da einfach mal in, äh, in, in die Vorkasse geht. Mhm. Und bis jetzt wurden wir dahingehend auch, glaube ich, noch nicht enttäuscht. Man wird ja häufig enttäuscht, aber Uh, do not let the world make you hard, sage ich ja immer gerne. Also nur weil einige Menschen, eigentlich ne, mhm. ähm, nicht, nicht oder, oder das ausnutzen, um, diese Gutmütigkeit, das hatten wir natürlich auch ja. schon heute, ähm, darf man natürlich die anderen jetzt dadurch nicht.
0: Ja. Richtig. Die Freiraum die ja. daran erkennen und die Qualität, die für ihr genau. Leben dadurch entsteht, auch.
1: genau. genau.
0: Wunderbar. Wir haben über Übergabe gesprochen, über Wandel. Wir sind ganz tief bei der Arbeitskultur bei euch. Deinen Antrieb hast du schon sehr schön skizziert, sehr berührend, fast mit Tränen in den Augen.
1: Okay.
0: Was sind denn die Herausforderungen aus deiner Sicht? Ich mache erst mal erstmal dein Unternehmen und dann mal auch die Branche. Aber fangen wir mal mit deinem Unternehmen an. Wo sind denn so eure großen Stellschrauben, Stolpersteine vielleicht auch, wo ihr gerade sagt, boah,
1: anstrengend? Also wir brauchen MitarbeiterInnen. Das ist schon mal das, das ganz, ganz Wichtige. Wir brauchen einfach äh, Teamzuwachs, ganz klar. Ähm, wir wollen, dass die Mitarbeiter glücklich sind. Mhm. Das ist so wichtig und das ist so schade, dass es häufiger nicht so ist. Mhm. Ähm, dass bei ihnen teilweise dieser Wandel noch nicht so angekommen ist, dass sie immer noch in diesen alten Strukturen festhängen und wir aber die ja nicht schütteln können und sagen, es wird doch, also gib uns doch ein bisschen Zeit. Mhm. Ähm, alles wird gut, weil wir sind mhm. da und wir kümmern uns wirklich mit Herz und Seele. Mhm. Ähm, also diese Herausforderung, jedem gerecht zu werden, trotzdem natürlich wirtschaftlich zu bleiben, wir würden jeden Mitarbeiter alles äh, ermöglichen, aber wie, wenn wir daran zugrunde gehen? Ne? Mhm. Ähm, Herausforderungen natürlich generell, wir sind in einer krisengeplagten Zeit. Wir müssen gucken, der Markt ist jetzt wieder gänzlich neu, es stellt sich alles neu auf. Mhm. Wo gehen wir dahin? Wie können wir mit unseren Preisen haushalten? Wie können wir unsere Kunden trotzdem glücklich machen? Also, und alles dazwischen. Jetzt natürlich bei uns in diesem Fall die Umstellung zu Wella ist ein Riesending. Mhm. Ähm, alle, auch unsere Hardcore-L'Oreal-Kirastas-Tanten, wie unsere Chefin immer sagt, <lacht> müssen jetzt überzeugt werden von unserem äh, neuen Wella-Partner. Neuen mhm. 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 ähm, und das wird jetzt erstmal das erste halbe Jahr
0: dieses Jahres <lacht> auf jeden Fall sehr viel Kraft kosten. Und oh, dann Frage. hoffen wir oh. mal. Das Beste. Mega. Mitarbeiter hast du gerade genannt, fast jedes filialisierte Unternehmen sucht gerade Menschen, normal. Was aus deiner Sicht müssen wir oder ihr in dem Fall als äh, Geschäftsführung Mitarbeitern heute bieten, damit die sich entscheiden, zu euch zu kommen oder doch eher ja, zu euch zu kommen?
1: Ja, also natürlich äh, ein gutes Gehalt. Das glaube ich nicht verkehrt. Mhm. Ähm, dann natürlich, also das Problem ist ja, ich glaube, das, das kennen ganz viele Filialisten, dass Filialsalons überhaupt nicht so beliebt sind. Weil gerade die FriseurInnen, die sehr viel Wert auf Individualität legen, die sehr modern sind, die cool mhm. sind. Ich meine, wir sprechen jetzt hier von Berlin, das ist nochmal eine Spur krasser vielleicht als Bad ufflin ähm,
0: Danke, dass <lacht> du nicht Leipzig genannt hast. Ne?
1: Sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, wir haben Mitarbeiterinnen, die sind so krass gewesen, mhm. dass sie gesagt haben, ja, aber ich, ich will lieber in einen ganz individuellen kleinen Salon, ich mache da mein Ding, ich will auch gar nicht zu einem Promi-Friseur oder so, aber ich will einfach nicht in diesen Strukturen sein, weil gerade diese sehr kreativen Köpfe mhm. mögen diese Strukturen nicht. Mhm. Und deshalb gehen wir sehr davon weg zu sagen, ich habe es gerade schon gesagt, bei uns ist alles gleich, sondern die mhm. werden individuell behandelt, weil ich glaube, wir bekommen sonst keine. Von diesen coolen MitarbeiterInnen, ähm, die, die wirklich Spaß an ihrem Job haben und das verkörpern. Also, das ähm, müssen wir ein bisschen aufbrechen: dieses Vorurteil, dass Filialisten alle, alle irgendwie doof sind. Und man denkt da immer so an einzelne Ketten, wo man denkt: ja, da.
0: Ja, Scheinenamen. Aber ja, klar, da war die McDonalds-Standardisierung ja ganz klar vorgegeben. Ne? Richtig. Ähm. Das ist ein sehr schönes Thema tatsächlich, was du gerade da aufmachst, weil du ähm, hast recht, ja, bei mir ist es immer gar nicht so klar, ich liebe ja Filialisten. Äh, für mich ist das ja aber <lacht> viel Kau und Weller gewesen. Für mich ist das also perfekt, weil es einfach der große Schutz einer Struktur mit, ja. wenn es losgelassen wird, viel Handlungsfreiraum einfach möglich ist, weil ganz ehrlich, in so einem filialisierten Unternehmen, du hast ja gar nicht die extreme Kontrolle ähm, auf jeden Salon, muss man mal realistisch okay. sein. Ich finde es viel anstrengender aus meiner Sicht, wenn der Chef in einem Privatsalon immer hinter dir steht und auf ja. jedes Wort hört. Ne? Also das ist ja. ja eigentlich in filialisierten Strukturen eigentlich mehr Freiraum. Aber klar, ja. das ist nicht der Ruf. Ne? Ja. Okay, ja. die brauchen, wenn wir Mitarbeiter gewinnen wollen, Freiraum, Entfaltungsspielraum, so dass genau. die sich ähm, verwirklichen können. Ein gutes Gehalt hast du jetzt an erster Stelle genannt. Ich rufe mal alte Studien auf. Alt, ganz alt, alles ewig her.
1: Ich weiß, was jetzt kommt. Ich ja. weiß ja. Ich
0: revidiere gleich wieder selber, Achtung. Da hieß es immer erst an achter Stelle oder so ist das Gehalt wichtig. Aber Achtung, liebe alle Hörer und Schauer, wir leben in krassen Zeiten und gerade ist Geld einfach scheiße wichtig. Punkt. Das ist einfach mal gerade ganz weit vorgefloppt. Na klar, muss es noch Spaß machen, der Job. Aber an zweiter Stelle musst du davon leben können. Es ist halt gerade ein Thema. Ich. Exakt, exakt, absolut. Und ich
1: glaube auch, ganz oft wird da vergessen, dass man da einen Unterschied machen muss zwischen Neuanstellungen und die Leute, die schon im Unternehmen sind. Klar, ne? wenn du eine Neu also wenn ich doch das Unternehmen noch nicht kenne, hm. kann da in der Jobbeschreibung stehen, ja, wir sind ein ganz tolles Team, das ist alles ganz super. Und dann denke ich mir so, ja, aber da steht 800 Netto, hm. ciao. Wow. Natürlich bewerbe ich mich da nicht. Hm. Ne? Also ich glaube nicht, dass man da so viel Güte des zukünftigen Mitarbeiters erwarten kann, zu sagen, ja, aber bei uns alles so geil, ähm, auf das Geld kannst verzichten, ist ja egal, dass du bei, in Berlin für 20 Quadratmeter 800 Euro barm zahlst, aber es
0: kriegen wir schon hin. Ne? Also im du hast Spaß bei der Arbeit, zieht halt heute <lacht> nicht mehr, nicht so richtig. Nee. Aber nee. Achtung, ich challenge dich. <lacht> 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 Wir alle wissen, das Geschäftsmodell funktioniert darüber, dass wir den Kunden einen Preis abziehen. Für unsere Leistung bekommen wir das Geld, das wird durchs Unternehmen gespült und dann wieder ausbezahlt. Da haben wir häufig ein Thema. Denn wenn ich über Preise mit Friseuren spreche, haben wir natürlich so diese ganz große Herzensverbindung zwischen Kunde und Friseur. Und mhm. ich als Friseur möchte meinen Kunden ja nicht überlasten. Es wird ja eh schon alles teurer für ihn. Wir kennen die Texte alle. Wie siehst du das? Wie kriegt man das hin? dass man mal so einen wirklichen einen Preissprung, oder was habt ihr da auf der Platte? Ich habe ja Ideen dazu. Aber was habt ihr da auf der Platte? Wir müssen uns ja entwickeln, damit einfach mal dieses Mindestlohnthema auch mal vom Tisch ist. Also warum verdiene ich eigentlich als Friseur nicht wie jeder andere Handwerker auch 20 Euro die Stunde?
1: Hä? Ja, das ist ein Riesenthema. Wir haben halt festgestellt, dass... Viele Friseure, ich sage es und jeder kennt diesen Satz, ne, für das Portemonnaie des Kundendenken. Mhm. Wir haben aber festgestellt, umso besser die ausgebildet sind, also die Friseure, und umso besser der Service ist. Und sie einfach spüren, okay, ich, was ich hier mache, ist wertvoll. Mhm. Weil ich nicht nur in zehn Minuten meinen Kunden mal eben abarbeite, sondern weil ich mir Mühe gebe, weil ich wirklich präsent bin. Das mhm. fängt schon dabei an, dass ich nicht ans Telefon gehe. Ähm, wenn, ich, wenn ich in einem anderen Ding wenn gerade ich sitzen habe, ja. Genau, also es geht halt nicht. Und, und wenn die das haben, wenn die das verinnerlicht haben, dann haben die auch keine Probleme mehr, die Preise ähm, genauso zu berechnen, wie es sein sollte. Also wir haben die Preise in den letzten Jahren schon mehrfach angehoben, immer in kleinen Schritten. Mhm. Äh, wir haben eine Energiepauschale eingeführt, die mhm. ähm, quasi nichts mit dem Friseur in dem Fall dann zu tun hat, mhm. weil da kann er sich dann, quasi, also hinter verstecken klingt so negativ, ne? Aber er kann es einfach gut kommunizieren.
0: Das ist weil ein äußere Umstand, die, den jeder kennt, alle. den benennt ja. und damit wird es durchgebunden. Ne?
1: Genau, genau. Wir haben, wir haben MitarbeiterInnen, die haben überhaupt kein Problem damit. Mhm. Und die sagen, ey, das ist jetzt hier so und die 350 Euro für meine Balayage sind fix, da machen wir mal nichts. Mhm. Es gibt natürlich auch die, die sagen, den Längenzuschlag nehme ich jetzt einfach mal nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, reden ja. allen Unternehmen gerade drüber. Ja. Genau. also die im sind. Da, da Salon sind.
1: Mhm. Ja, 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 das, das ist, ein, ist ein Thema. Wir haben unsere Kasse extrem vereinfacht. Ähm, wir haben Pakete, man kann quasi nichts mehr falsch machen. Wir werden jetzt zukünftig, kleiner Spoiler, mit Kostenvoranschlägen arbeiten. Mhm. Also auch für den Kunden. Mhm. Ähm, natürlich kommunizieren unsere Mitarbeiter, in, wie viel mhm. der Kunde vorher bezahlen muss, ganz klar. Aber es nochmal schwarz auf weiß zu sehen, mhm. ist vor allem für den Mitarbeiter so wichtig. Und zu sagen, ich habe aber Olaplex gemacht. Ich habe aber hier einen Längenzuschlag und ich habe auch noch die Kopfmassage gegeben. Und ich habe das hier mir aufgeschrieben auf meinen Zettel und da drunter steht der Preis. Und dadurch werden diese ähm, Kassierprobleme hm. deutlich minimiert
0: werden. Dazu kommt mir gleich eins, was ich direkt sagen muss. Ähm, wahrnehmbare Qualität. Wenn du dem Kunden das vorher mal auf dem Zettel, und der darf gerne ein bisschen länger sein, was hier gerade alles gemacht wird für dich, lieber Kunde, für deine Haare, und da drunter stehen dann 300 Euro, Nickst du das anders durch, als wie ich war zum Haare schneiden, färben für 300 Euro, Alter? Sind die teuer. Ne? So, ja, also, ja. das geht zum Wahrnehmung, auch auf Kundenseite mal zu wissen, dass. Ne? Super. Genau. Finde ich richtig gut, guter, guter Ansatz. Ja. Dann haben wir über Preise gesprochen. Wir haben angefangen, über Gehalt zu reden. Was wünschen Sie, Freiraum hat man schon? Was müssen wir noch bieten als filialisiertes Unternehmen, damit Mitarbeiter zu uns kommen, aus deiner Sicht?
1: Ähm, auf jeden Fall Fortbildung. Weiterbildung, Schulung, die müssen sich selbst verwirklichen können. Wir können nicht erwarten, die in den Salon zu stellen, in Teams, die wahrscheinlich schon seit zehn Jahren teilweise zusammenarbeiten und sagen, und du machst jetzt hier mal, weil die werden runtergezogen. Runtergezogen meine ich nicht im Sinne von, ne, dass alles schlecht wird, sondern im Sinne von die Arbeitskultur, der vor Ort befindenden Personen wird sich auf die neue Person, die wir aber vielleicht genau eingestellt haben, weil sie anders ist. Sie ja, soll in den ja. Salon, weil sie etwas bietet, was noch vorher nicht da war, ja. das verpuffen. Ja. Wir müssen die immer wieder aus diesen Salonstrukturen rausholen. Mhm. Wir haben Mitarbeiter, die wollen die Salons auch nicht wechseln. Ne, hat man ja immer. Wir haben welche, die lieben das zu springen. Mhm. Ähm, auch da, finde ich, muss man einfach sehr individuell agieren. Um zu sagen, okay, du willst vielleicht auch mal zwei Tage in einen anderen Salon? Gerne, wir bieten dir diese Chance. Und die Fortbildung bekommst du natürlich auch. Mhm. Ne? Also wir haben immer lange, lange Listen, äh, Wartelisten für verschiedene Sachen. Wir bieten diese ganzen Schulungen immer an ähm, und gehen da wirklich in, in ins Geld hinein. Mhm. Weil wir können nicht preislich mithalten, wenn wir sagen, ja, aber unsere Mitarbeiter wissen nicht, wie man eine anständige
0: äh, Balayage macht. Ne? Um Die Standardqualität ist wichtig. Ich springe ja. ich ganz kurz in, in unserem Gespräch eine halbe Stunde vor. Da ging mhm. es mal ganz kurz um das Thema Standards. Und da habe ich dann eine vergessene Frage zu stellen. Du hast gesagt, bei euch können zum Schluss alle Haare schneiden, alle Haare färben, ist klar. Mhm. Wenn man mal so, an, ich versuche es jetzt mal bildlich zu machen, wenn man mal sagt, es gibt 100% Möglichkeiten und Fähigkeiten, Friseur zu sein, wo setzt du den Standard an? Also 50 Prozent alle gleich und der Rest freie Entfaltung oder auch 70 Prozent alle gleich und der Rest freie Entfaltung? Wie, wie handelt ihr das? Oder gibt es da ein Bild?
1: Das wird sich jetzt zeigen in den nächsten, in den ja. nächsten Monaten. Wir haben tatsächlich noch qualitativ äh, großen Spielraum hm. zwischen einzelnen Mitarbeitern, zwischen einzelnen Salons. Äh,
0: klar.
1: Hm. Also, es ist eine große Bandbreite vorhanden auch da muss man sagen, die haben sich natürlich ihre Kunden auch lange Jahre so herangezüchtet, wie sie sind. Jetzt zu sagen, wenn nur weil wir sagen oder ich persönlich sage, das was du da machst, finde ich furchtbar, heißt noch lange nicht, dass dieser Mitarbeiter schlecht ist oder Umsatz schwach überhaupt ja, genau. nicht. Wo ich genau. mir denke krass, ich weiß nicht, was ihr da macht in diesem Salon. Aber irgendwas macht ihr richtig.
0: Genau. <lacht> um, und es ist nicht immer die Qualität, die fachliche Qualität. Manchmal ist es, du hast das Wort vor äh, benutzt, manchmal ist es die Präsenz der Leute. Ne? Genau,
1: genau, genau. Und die, die sind so am Start und ich denke mir so, naja, dann wäre es halt leicht zu sagen, okay, wir ändern da jetzt nichts. Mhm. Das Problem ist natürlich, irgendwann, wird da auch was passieren, weil das bleibt nicht unendlich paradiesisch dort und auch die müssen ähm, rangeführt werden zu sagen, okay, du musst dich trotzdem mit einzelnen Sachen beschäftigen und du musst das so und so machen. Mhm. Ähm, da sind wir natürlich dann ein bisschen sensibler, muss man ganz klar sagen, mhm. äh, weil wir wollen uns die natürlich nicht verprellen, mhm. ähm, aber wir lassen die dann größtenteils schon so machen, wie sie das machen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir wissen natürlich aber auch, dass wir langfristig gesehen die natürlich dann auf der, auf der Strecke lassen. Na, also kurzes Beispiel, um das vielleicht ein bisschen besser ähm, zu kommunizieren. Wir haben ein Online-Buchungssystem natürlich. Wir bieten aber auch manuelle Kundenbuchungen an. Das heißt, Kunden schreiben uns zum Beispiel per WhatsApp oder über unsere Website und sagen, hey, ich will oh, blaue und pinke Haare haben und ich will Olaplex und ich will äh, Calligraphy Cut. So, wir haben jetzt also drei Sachen, dann weiß ich schon mal, okay, meine äh, Calligraphy-Mitarbeiter sind da jetzt schon mal weiter oben. Um. Also die, die anderen fallen ja schon mal alle raus. Hm. Dann habe ich die Diplom-Koloristen und Calligraphy-Leute. Dann sind da schon mal ganz, ganz wenige. Hm. Und es geht immer so weiter. Also gerade diese besonderen Sachen sind so wichtig. Und wenn wir Leute haben, die sich nie weiterbilden, die kommen ja niemals dahin. Die werden immer nur einen Cut in Style machen. Und selbst beim Style wäre ich mir schon unsicher, ob ich die dahin vermittle die Kunden. Mhm. Weil gerade beim Filialisten ist es ja so, ne? wenn der eine Salon schlecht ist, strahlt es auf alle anderen Salons. Und das ist ganz, ganz gefährlich.
0: Ja, ist tatsächlich so, wenn überall dasselbe drüber steht. Also ja, in die ja. andere Richtung funktioniert es immer nicht, denke ich. Ne? Weil die, Mitarbeiter, <lacht> also die Kunden sind ja extrem mitarbeitergebunden. Da ist es dann teilweise ja. egal, was da drüber steht. Ja. Aber wenn mal eine, schle eine schlechte Nachricht kommt, dann bumm, hast du alle 14 Salons, die ja. gerade eben ein, ein halbes Grad runtergesagt sind. Ne? Hm.
1: Genau, genau,
0: genau. Deshalb muss man die natürlich auch mitnehmen. Ja, 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 ja. Ich finde ja. das, also, find das wirklich sehr schön zu hören bei dir, wie, in welcher Komplexität du denkst. Und mir fällt auch bei dir gerade auf, mir kam in deinem Erzählen, wie man so Kunden lenkt, ne? war sofort Funnel-Marketing, was ja in der Online-Welt so was ganz Normales ist. Also kann man es eben auch sehen. Und ein sehr schöner Satz, wir haben Online-Buchung und wir bieten aber auch manuelle Buchung an. Das fand ich ganz. <lacht> das ist wirklich, das ist, das ist der Zeitenwandel mal auf einen Satz gebracht, weil wir haben, wir haben ein Bestellbuch und machen auch online. Das ist eigentlich die Reihenfolge, die man so nennt. Aber du hast es ja ganz bewusst, wir machen online und bieten für Einzelfälle auch noch manuell. Finde ich eine tolle, to, super, tolle Richtung. Ja,
1: also das hat einfach was mit unserer Markenbildung zu tun. Ne? Ich war da jetzt eine der, der Personen, die sich da natürlich am meisten mit ähm, auseinandergesetzt hat. Ich mache zum Beispiel, dass ich jede einzelne Online-Buchung äh, mir anschaue, die reinkommt. Also ich jeden Morgen schaue ich mir alle Online-Buchungen an und sehe dann natürlich auch den Trend. Ne? Klar, die meisten Herren buchen online, weil da gibt es nicht so viel auszuwählen. Und dann denkt man aber in jedem Meeting, wir wollen mehr von den Großkunden, ne? wir wollen mehr Balayage, wir wollen mehr Farbkorrekturen. Was machen wir? Aber ich würde, und gehe dann natürlich immer von mir aus und von meinem Freundeskreis, ich würde doch keine Farbkorrektur einfach online buchen. Ich will doch einen Ansprechpartner haben. Ich will doch, ne, ich will, will doch mit der Person irgendwie reden oder ich will irgendwie noch eine Beratung bekommen. Aber zum Beispiel meine Generation und alle darunter ich hasse telefonieren. Ich hasse das. Ich möchte nicht telefonieren und ich weiß, wie es vielen anderen auch so geht. Du musst doch irgendwie einen Weg finden, die, genau die abzuholen. Und das funktioniert super durch WhatsApp-Buchung, durch ähm, Website-Buchung und so weiter. Weil ich habe einen Ansprechpartner, der sich bestenfalls auskennt. In dem Fall bin ich es tatsächlich, die das macht noch. Ähm, und ich kenne natürlich genau die richtigen Personen dafür, weil ich glaube gerade diese Kunden werden sehr sehr treu, wenn man sie einmal gut abgeholt hat und
0: ja, ein richtiges Problem Ding habt ne und dann wird ja. dann das gelöst.
1: Und da darf man sich dann auch einfach nicht zu schade für sein, also zu sagen nee ich mache jetzt hier aber Führung und ich mache jetzt hier gar nichts mehr, also finde ich funktioniert nicht. Da muss jeder an, an die an die Front.
0: <lacht> Sonst kann an die Front an die Basis dort wo das Geschäft zum Schluss gemacht wird ne? ja, das ist ja, das ja. Ähm, aber es war gerade ein Gedanke ah oh, schade ist mir da weggerutscht ging es um das Buchungsthema okay anderes anderer Punkt lass uns kurz von den Mitarbeitern weil das haben wir jetzt gerade so aufgearbeitet was müssen wir für die Mensch für die Mitarbeiter bieten und das andere war oder die andere Seite ist ja die andere Seite des Geschäftsmodells ist ja der Kunde deine Prognose aus deiner Denke raus einfach auch. Was wollen denn die Kunden in drei Jahren? Gute Haarschnitte
1: <lacht> Natürlich Service. Die wollen Service. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird immer Kunden geben, die sehr viel Geld ausgeben wollen und sich dafür, keine Ahnung, auch gerne ein Bein ausreißen, weil es ihnen einfach wichtig ist. Mhm. Ähm, es wird auch immer einfach eine... Basis Kundschaft geben, die einfach nur und das sind glaube ich gerade die Herren einen guten Haarschnitt möchte und gut behandelt werden will und trotzdem einfach da ist. So ne?
0: Basisqualität Haarschnitt
1: eine Basis, eine Basisqualität, aber das sind auch die Kunden und daran arbeiten wir, die kann man natürlich auch zu Größeren Kunden machen. Das heißt, wir bauen jetzt, ich bin da sehr in diesem Herrenthema gerade, weil ich finde, das ist so eine Basiskundschaft, die immer so läuft. Ne? Also so Herrenklassikkunden, sage ich mal. Die kommen alle drei Wochen, die sind da, die wollen ihren Schnitt und fertig. Und wir arbeiten gerade daran zu sagen, okay, aber was kann ich denn diesen Kunden noch bieten? Was hat der denn noch für Probleme? Hm. Er hat zum Beispiel Probleme mit anfangendem Haarausfall. Kann ich dem vielleicht mal ein Peeling anbieten? Ne? Also, dass wir Pakete Genau für diese Kundenschnüren, dass quasi jeder Basiskunde, jeder Cut-and-Go-Kunde hm. hat das Potenzial, zu einem besseren Kunden zu werden.
0: Ich mache jetzt kurz Werbung für eure Website, weil jetzt kam mir der Gedanke wieder, der gerade weg war. Ah. Auf eurer Website wandell.de, nee, Entschuldigung. Wandell.de, ja, richtig? Richtig? Mhm. Ähm, habt ihr einen Button Problemlöser?
1: Genau,
0: richtig. Ich da drauf geklickt, denkst so, du, was haben sie denn für Probleme? Also, oder, also Kunden, ich gucke ja dann aus Kunden, und ja. da steht feines Haar, zu glattes Haar, zu dickes Haar, was auch immer, Farbunfall, bam, 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 runtergeschrieben. Und ja. ich dachte, das ist ja voll clever, weil das ja. ist ja der Grund, warum der Mensch zum Friseur geht. Der hat ja ein Problem und sei es nur zu lange Haare, das lässt sich jetzt schwer, aber feine Haare, Riesenthema, Farbunfall, ja. Riesenproblem. Ja. Cool. Also das mal so anzusprechen, fand ich total faszinierend.
1: Ja, das äh, war tatsächlich, also wir haben unsere neue Website vor anderthalb einem Jahr November, November 21, haben wir unsere Website komplett umgestellt. Mhm. Und das war tatsächlich der Basisbaustein für die komplette Website, die drumherum gebaut wurde. Also wir wussten, wir wollen keine klassische Website, One-Pager und alles ist doof. Wir wollen den Kunden da abholen, wo er ist. Mhm. Und da, ich glaube, das ist ganz gut, dass wir nicht nur Friseure sind in diesem Team, wir sind immer von uns persönlich ausgegangen und von unseren, haben, haben Umfragen in unserem Bekannten- und Freundeskreis durchgeführt um zu sagen, was brauchst du, welche Informationen benötigst du, um einen Termin zu buchen. So Und dann kam ganz klar, ja, ich will mehr Volumen. In meinem Fall zum Beispiel. Ich will immer mehr Volumen. Wenn du mir sagst, da steht feines Haar, dann klicke ich da natürlich drauf und suche mir einen Experten aus, der dann da unter diesem feinen Haar steht. Richtig. Ne? Und äh, was noch eine schöne Wechselwirkung an dieser Stelle ist, ist, dass die MitarbeiterInnen sich einfach total gewertschätzt fühlen. Weil sie sind Experten für ein gewisses Thema. Und die sind da auch wirklich hinterher. Und das ist so cool, zu sagen, nee, nee, ich bin, ich bin hier für feines Haar zuständig, du bist für blond. Ne? Cool. Also die sind da schon genau. Und das ist super cool, weil die fangen an zu denken, was kann ich eigentlich? Wo liegen meine Stärken? Was macht mich jetzt besser als meinen, meinen Teamkollegen hier? Oder wo können wir uns helfen? Und dann sieht man so schöne Sachen, dass die telefonieren mit einem Kunden und sagen, ich hole ihnen meine Kollegin ans Telefon, weil die ist nämlich spezialisiert auf Blond. Und ja, ja. da ist es, wo wir hinwollen.
0: Wertschätzung plus der Kunde kriegt sein Problem gelöst, wird mein ja. Problem gelöst, gebe ich dafür auch Geld aus. Gerne auch ein bisschen mehr. Ich bin ja endlich genau. dieses Problem los. Genau. Cool. genau. Kunden, ich, ich sortiere kurz,
1: ja, sortiere. geben Geld dafür
0: aus in Zukunft. Es wird die geben. Basis ist natürlich Thema Männer, ja. Wer hat noch so das Thema Wochenkunden? Da sage ich immer, das wird weniger, schon rein auf natürlichen Weg in nächster Zeit. Und dann haben wir jetzt gerade das Thema Kundenproblem lösen. Ich springe kurz zurück zum Thema Mann. Höre ich ganz selten, dass man sagt, als dass Mann sagt, dass ein Unternehmer, eine Unternehmerin, eine Geschäftsführerin sagt, wir fokussieren das Thema, weil die meisten geben das gerade so ein bisschen auf Männer. Mhm. Eher so in Richtung, sorry, das machen jetzt die Barber, tut mir leid, aber da kann ich eh nicht gegen anstinken.
1: Ja, genau da muss man sagen, Props äh, an dieser Stelle an, unsere, an unseren Tim Schneider tatsächlich und an unsere ganze Verwaltung, die sich mit den Zahlen so stark auseinandersetzt.
0: Mhm.
1: Unser, unsere Basis ist immer bei allen Gedankengängen, die wir so haben, gucken wir uns erstmal natürlich die Zahlen an. Mhm. Ich neige dazu zu sagen und ganz viele aus unserem Team auch emotional zu handeln. Hey, ich sehe doch, die Online-Buchungen sind in die Richtung. Wir müssen in die Richtung denken. Dann sehe ich die Zahlen und denke so, okay, da müssen wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Müssen wir noch mal gucken. Ja. Und genauso war es bei diesem Herrenthema zu sagen, hey, warum sollten wir hier den Fokus verlieren? Die sind so wichtig, die machen so und so viel Prozent von unserem Umsatz aus. Hm. Die können wir doch nicht einfach liegen lassen oder einfach so stehen lassen, wie
0: sie jetzt sind. Oder resigniert einfach aufgeben.
1: Genau, genau. Weil es gibt tatsächlich, ich meine, wir sind in Berlin, du hast äh, da mit dem Barber ein, ein schmerzliches Thema für uns <lacht> angesprochen. Ähm, Eine Realität in Leipzig, in jeder Stadt. Mit jedem, auf jeden Fall, rede. auf jeden Fall. Und wir sind umzingelt von genau diesen Shops. Aber man muss sagen, es gibt auch immer noch sehr, sehr viele, die da kein, die keinen Schritt da reinsetzen möchten. Ne? Hm. Und die sagen, nee, ich möchte das nicht. Ich, ich möchte einfach nicht zu einem Barber gehen. Hm. Und äh, das ist natürlich dann
0: eine, eine Zielgruppe, die wir da auf jeden Fall auch abholen möchten. Dem man trotz allem im Preisvergleich natürlich eins mehr bieten sollte, ja. damit wir wirklich sagen, oder nicht irgendwann bei unseren steigenden Preisen, ich überspitze jetzt vielleicht kurz, aber irgendwann sind wir bei 40 Euro für den Herrn im Salon. Ja, mhm. ist vielleicht doch gar nicht mehr so lange hin. Und nee. dann muss natürlich der, <lacht> nö, genau. Nee dann muss vielleicht der ähm, Kunde wirklich auch wissen, ich gehe hier trotzdem hin, auch wenn es der Barber gerade für die Hälfte macht. Aber diese 20 Euro ist es mir wert, dass ich hier das, das, das? Fragezeichen, was ist ja. es eigentlich? Podcast-Episode mit Markus Salm hören in dem Fall. Ja. Ähm, was ist es, was man da so nutzen kann? Ne? Okay, ja, auf danke auf zum Thema Männer, zum wir da kurz zu sprechen konnten. Basis. Was brauchen die Kunden für die nächste Zeit noch? Gute Qualität. Wie siehst du das mit diesem Thema? Ähm, na gut, Erreichbarkeit hast du gerade schon gesagt. Online-Kalender. Status, Kunden wollen Status. Wenn ich viel Geld ausgebe für etwas, dann gehe ich auch, also ich möchte gut essen gehen, dann mhm. gehe ich eben nicht mehr zum klassischen Italiener hier in meinem Kiez, sondern ich gehe zum besten Italiener in der ganzen Stadt Leipzig. Mhm. Weil mhm. ich sagen möchte, das ist jetzt ein ganz, ganz totales Ego-Ding, ich war essen und wir haben natürlich 120 Euro bezahlt, ich war dort. Wie siehst du das? Status der Kundschaft demnächst?
1: Ja, also das Ding ist, ich bin großer Fan davon, zu sagen, ich bin der Beste in diesem mhm. Bereich. Man muss aber ganz klar sagen, wenn man sich mal die Zahlen von anderen Filialisten und Co. anguckt oder auch von diesen High-Class-Friseuren, dass das ja so eine geringe
0: mhm.
1: Menge an Friseuren ist, dass die ja überhaupt nicht relevant sind für, die, für, die, für den Großteil der, der Gesellschaft. Also da sehen wir uns auf jeden Fall nicht. Wir sehen uns nicht dazu sagen, wir sind jetzt am Kuhdamm äh, der nächste Größe, große Promi-Friseur. Mhm. Ähm, ich denke, gerade Berlin ist da sehr gut aufgestellt, was genau diese, dieses Klientel angeht. Wir wollen die Kunden mit einer familiären, die sollen also, die sollen so kommen, wie sie sind, wie auch schon der Warner gesagt hat, come as you are. Wir wollen bodenständig,
0: Lele. Ja, wow. <lacht> da kommen die ganzen Weisheiten her, hier aus dir. Ja, verrückt, oder? <lacht>
1: ja. Nein, wir, wollen, wir wollen einfach einen Großteil der Kunden da abholen, wo sie sind. Und ich finde, du sollst dich wohlfühlen beim Friseur. Und ich, meine Mutter ist beispielsweise ein, ein klassischer Friseurkunde, der sehr, sehr viel Geld ausgibt, wenn er eine gute Qualität bekommt. Der ist aber völlig egal, wie viel... Ähm, Fanciness da um sie rum ist. Ne? Mm. Die will einfach gut behandelt werden und die will dieses, diese ganze Bubble, in der man sich ja durch Influencer und Co. bewegt, die, die will das überhaupt. Also das ist ja völlig egal. Äh, ne? <lacht> ähm, die will einfach eine gute, qualitativ hochwertige Arbeit. Das sind, glaube ich, die meisten Menschen, die wir zu unseren Kunden zählen, die sind liquide, mm aber die legen nicht so viel Wert auf Und diese Autosysteme. Das also Autos. die ringsherum. Genau, also, die, wir haben auch noch, also wir arbeiten daran, dass unsere Kundenklientel etwas jünger wird, dann wird sich das auch nochmal verändern, aber wir sind ja social media technisch auch sehr gut aufgestellt, hm. wir holen die schon sehr gut ab, hm. ähm, aber wir sind natürlich keine Instagram-Salons. Hm. Also ich würde nicht sagen, dass wir Instagrammable salons haben, wo hm. man sagt, ja, jede Ecke hier ist, Perfekt ausgeleuchtet und wunderbar. Perfekt für
0: Selfie, ne? Genau.
1: Genau, wir arbeiten daran, weil das liegt mir immer sehr. sehr <lacht> aber das dauert halt bei 14 Salons etwas. Mhm. Ähm, und das ist auch gar nicht jetzt großartig der Anspruch, weil man muss sagen, dass dieser diese andere Kundenkreis, nenne ich mal meine Mutter Kundenkreis, die, die bringen ja den Umsatz. Das sind nicht die 21-jährigen Influencer-Girls. Ne? Also. Bin there, done that. Wir haben viel Erfahrung jetzt auch schon damit machen dürfen. Ähm,
0: ja. Hm. Das war so schön. Auch das, ja genau, das glaube ich, auch das interessant, dass das, ähm, ich mag diese pragmatische Sicht auf die Situation. Ne? Ich stelle so eine Frage mit dem Status-Thing und so, weil ich immer im Hintergrund denke, hey, wenn die Preise weiter steigen beim Friseur, und das werden Sie bitte tun, liebe Hörer, und mhm. Schauer, bitte. Ja. Ja. Ähm, dann wird eben auch die Erwartungshaltung eine höhere, fertig. Aber du hast es gerade sehr schön runtergebrochen, ne? diese große Schicht, wirklich früher hat man Mittelschicht gesagt, sagt man das heute noch so, ähm, ja. die ja wirklich sehr liquide sind, ja übrigens in Deutschland auch wirklich extrem liquide sind. Ne? Also Wahnsinn. Und ja. ähm, ich habe mal den Satz gehört, der Deutsche, jetzt ein Stereotyp, ich nenne ihn trotzdem, der Deutsche steht nicht auf vergängliche Kunst. Also der Deutsche wird immer, ein, oder, wenn er kann, Liquidität-Thema, wird er immer ein festes Haus bauen, irgendwas sehr Stabiles. Er wird immer irgendwie ein sehr massives Auto bauen, was ihn den Rest des Lebens begleitet, gefühlt, oder kaufen. So, ne? Er kauft lieber ein Bild, ein Sammlerstück, als wie eben irgendwas, was man dann, und der Deutsche ernährt sich schlecht, sage ich jetzt mal so ganz grob, so ganz, <lacht> ganz, ganz äh, provokant. Aber er hat ein großes, dickes, schönes, besonderes Auto in irgendeiner Form. Ne? Weil das hat Wert, das hat für ihn Bestand. Ja, ja. Ich glaube, also ja? Entschuldigung. Nee, 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 hau raus. Mach du?
1: Nee, ich wollte mal bestanden. Wollt ja... eins, eins meiner äh, liebsten Hotels am Tegernsee ähm, wirbt zum Beispiel mit dem Spruch leiser Luxus. Und ich finde, das ist genau das, was es ist. Leiser Luxus. Wow. Du gönnst dir etwas Großartiges, aber du tust es nicht, um es der Welt jetzt großartig äh, auf, die, auf die Nase zu binden, weil es spricht einfach für sich. Die Qualität spricht für sich.
0: Hast du gerade ein Endwort gesetzt? Das tut mir leid. Also das ist, das ist eine Ausrichtung für die gesamte Branche. Sehr gut. Wow, also sehr, 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 sehr schön. Leiser Luxus, der für sich spricht. Danke, ich, ich habe gerade was gelernt. Also ganz viel gelernt heute. Kurz auf die Uhr gucken, was machen wir denn? Ach, oh Gott, oh Gott, wir hören auch mal auf, langsam. Die letzte Frage, die ich meinen Gästen immer stelle. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
1: Ich wünsche mir einen, dadurch, da, da schließt sich der Kreis, im, in der Corona-Zeit hat sich durch Clubhouse so eine wunderbare Mitarbeit geschaffen. Und dann ist sie wieder weggegangen. Und mhm. plötzlich ist es wieder sehr viel Alleine sein, sehr viel Bekriegen, irgendwie schlecht, mhm. ein, ein schlechter Weib sage ich mal, der in dieser Notsituation überhaupt nicht da war. Und ich fand es so schön, dass wirklich die, die Big-Bosse der, der Branche, wir kennen sie alle, dass die so nah an den kleinen Unternehmen waren. Jeder hat sich geholfen. Das war ein Riesenaustausch. Das hat so viel Freude gemacht. Und davon ist so wenig übrig geblieben, finde ich. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch ohne eine Pandemie und andere Zustände es hinbekommen, wieder dahin zu kommen. Weil du hast es gerade gesagt, bitte erhöht eure Preise. Mhm. We are all in this together. Mhm. Es wird nicht gehen. Wir können nicht alleine vor uns hin werkeln und denken, das wird funktionieren. Weil an der nächsten Ecke, wenn der andere es komplett anders macht ähm, und, und wir uns da nicht austauschen, dann haben wir ein Problem. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da so ein bisschen über sein Ego hinausgeht und sagt, ja, aber ist das jetzt wirklich für mich eine Bedrohung oder ist das eher eine Bereicherung für mich?
0: Hm. Ja. An dieser Stelle sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr schöne Gespräch mit dir. Ich muss gestehen, bin... Wie darf man das jetzt sagen, so öffentlich öffentlichen Raum, bin ich unglaublich angetan. Angetan von dem, was du so denkst und sagst und führst. Also in welche Richtung du ja ihr, ihr ausgerichtet seid, muss man von dir wegzunehmen. Und ich glaube, das hat einfach eine Riesenchance. Und deine geballte Begeisterungsfähigkeit für das, was du da tust, das ist auf jeden Fall rübergeschwappt. Und ich freue mich sehr, dass du mit mir gesprochen hast. Dankeschön.
1: Vielen Dank dir, Thomas. war mir eine Ehre, beide zu sein.
0: Merci, merci. Immer gerne. Ich drücke jetzt den Aufnahmestopp-Button. Wir lassen noch ein bisschen ausklingen.